0: こんばんは。じゃあまたこんにちは。
1: こんにちは。いいですね。背景が農業っぽくて。<笑><笑>農業っぽくしてみました。<笑>はい、そうですさてさて。あのー、時間になったら、今まだあのーはい、流してないので。えー、はい。時間になったら、あの、ストリーミングを始めます。はい。ご不思議ですか。はい。あの、ストリーミング始めると、あの、リーチが伸びるので、はい。よりたくさんの人に見てもらえるんで、はい。見てもらってもいい雑談をお二人でする感じですね。わ<笑>かりました。だから、逆に今、なんか、心配なこととかありますか進め方とかで、どうやんのとか。資料は僕の方が開い
0: たやつを共有すればいいですか、は
1: い、そうですね、それがいいかなと思ってて、えー、ち,ょちょっと一回してみていいですかそうそうそうそうそういうことですちょっとやってみますはいできており
0: ますでしょうかよかったです。流れ的には、ちょっとあのいつも通り課題のところを聞いていただいたらそれに答える形で、他の皆さんと流れは大体同じでいこうかなと思ってたん
1: ですけど。はい、大丈夫です。若干あのこれ聞いてくれとかあったら言ってください
0: 。はい、あ、はい。一応割と幅広くでも幅広すぎると時間がなくなるのであまりこう逆にもう素直にマークさんがこうここどうなのっていうのを突っ込んでいただいたら、はい、頑張ってそれないように<笑>しようかなと思ってます。はい、<笑>あとこの打ち手の、はい、農地改革は一つ一つについて少し説明を入れるので、はいまあ、気,も気持ちラスト5分よりもちょっと早い方がいい。かもなと思ってます
1: まとめね、はい、まとめ、ラスト1分で実はみんなやってもらってるんだけどあ、は
0: いはいはい
1: 、どうやろうかね5分前からまこの地のしは話をし始めて、はいはい、ラスト1分で気の利いた一言を言う芸にしますか
0: はわかりましたそれで気の利いたことが言えるようにかも。
1: <笑>なんか例えばですけど、自己紹介のところをどう,、はい、どう紹介していいのかっていうその立場もあるので、うん、その例えば j n るとかって言っちゃいけないですよね、はい多分ね
0: まあ、一応、実質なんで言ってもいいかなとは思ってはいるんですけど。
1: はいはいあとでなんか、奥んが会社から怒られるとかがなければ、もう言っちゃった方が、見てる人は分かる<笑>そうですよね、そうそうあのまあ、う
0: 一応、今日休みとって、個人的、完全に個人としてやってるので、うんうん、<笑>この資料も別に会社のとか、全能のを使ってるわけではないので、はい、まあ,たあの自己紹介としては。まあ、仕事としてそういったことをしつつただ今日はは、まあ、あくまで個人的な形でそうだよ、ね、あの試験として、はいろ、はいろ話させていただきま
1: すっていう形で、はいうん、言えればいいかなと思ってますはいはいわ、はい、かりましたそれでろしいかと思います、はい、じゃあ大体大丈夫そうなのでえーはいえー、っといきたいですねちょっと待ってくださいねじゃあそろそろちょっと流し始めようかなと思いますが、うしうかはい、はい。よいしょ、流すときいますね
0: 。はい
1: 。で流したら、ちょっと、えー、Facebook とかでシェアしてもらうとかをお願いいたします。はい。やっぱりね、ズームがうまく考えてて、やっぱり自分のところのウェビナーに流したいわけですよ。はい、はい、はい。だからね、えーっと、配信を始めるまで URL がわからないっていう構造にしてて
0: 、あ、そうなんで
1: すね。これはね、サービス設計上うま,ううまく考えた,ました、ね。なるほど。はい会社名って言った方がいい、言わない方がいい、その、自己紹介。えー、僕が紹介するとき。うん。そうそうそう。あ、まあ、言っていただいて大丈夫です。大丈夫ですかじゃあ渋谷、はい、はい。はい。会社、宿ラ所属いう話ですね。はい。じゃあ、それは言っていいよと。あ、だいたいこれでいいかな。はい。わかりも出場を。たい,いと思います。はい。まあ基本お任せしちゃいますので、はい。<笑>僕はお勝手に大船に乗ったつもりでやっと。でしょ。泥船にならないように気をつけます。<笑>結構ねやっぱりねなんか時間切れの方がなんか感覚として多い。そうですよ、ねうん、なんかみんな時間足りない時間足りないって意外にねあれやばいえっとちょっと待ってください<笑>こう登り苦戦してんなこれ買えるかなじゃあ配信を始めますはい
0: はいし,します
1: は<笑>いこれをありがとうございます。はいそうですね、時間が、はいえー、2分ぐらいですね。はい。あと1分半ぐらい。最近歌ったりしてるんですかはい。歌ったりはハモったりはしてるの
0: 歌ったり。最近ハモったりはしてないですね。<笑>カラオケも、ね、今はいけないですし。そうですね<笑>
1: 実は、ホモネップ出てましたっていうネタは激アツですよね。
0: <笑>今度なんか20回大会がやるらしいんで。ええー、そうなんだ。すごいね。はい。また盛り上がってるみたいです
1: 。<笑>あれ、一つ文化作りましたもんね。なんか、すごい良かったです、ね。そうですね、うん。はい。よいしょ。あと50秒ぐらいで開始ですね。なんか、後ろの背景、これどこなの？これ、あの、富山ですね。富山。<笑>はい。あ、あれか。田中さんのとことかもまた違うのかな富山ね
0: 。ああ、そうで
1: すね、うん。なんて場所なんですか、富山。これ、あの合宿作りの方ですよ、ね、世界遺産の。ああ、本当だ。はい。あの白川郷とかにもあるようなやつですね。そうです、そうです。つながっていますはい。じゃあ、やりましょうかね。はい。お願いします。はい、そうしましたら、打ち手会議ということで、本日もお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、道があれば、えー、間違えました。打ち手があれば、道が開けるということで、お<笑>願します。<笑>はい、今日はですね、農業の打ち手ということで、えー、奥野さんにお時間を頂戴しております、えー、株式会社、シフラー所属、はいえー、そうしました流れなんですけれども、えー、最初にご紹介をしていただいて、はいえー、次に現状の課題感ですよね、えー、をご共有いただいて、はいえー、分析と課題感をご共有いただいて、その最後、打ち手をですね、えー、お願いできればと思います。はいします、はいえー、私シフラという会社にいるんですけれど
0: も、えーま、そのシフラという会社は、まあ、農業の会社というよりは、えーまあ、食品のおブランドコンサルティングの会社ですでまあ大手小売さんの、まあ、PB プライベートブランドを開発したりをしていますでまあその中でこう、まあ、産地に行ったりとかまあ、その流通の流れを見たりとかをしているところもあってでそのまあ仕事の関係で中国にも3年間駐在して中国の農業の現場とか、まあ、そういったところも見て回ったりとかあと直近ですねあの全国農業協同組合連合会全農ですね
1: 、はい、の方にち
0: ょっと出向させていただいて、えーまあ、さらにちょっと生産に近い部分から、まあ、流通も含めてちょっと全体を。見た中で、まあ、今回は食と脳の関係からのまあ分析ということで、まあ、農業の本当にもう、就現場っていうよりは、もう少し俯瞰した、そういったところから、あ,のあくまで個人の試験としてですけどあの、はい、いろいろお話しさせていただければなと思
1: いますそうですね、あのここらへん、慎重に行かないといけないんですけれども、あ,の<笑>あくまでそのねあの、志浦さんとか、善、え、農、ー、さんとかはちょっと。<笑>奥、え、村、ー、さん個人の、えー、意見として話を聞いております。はい。えー、そうしましたら、じゃあ、えー、現状の分析とか課題感についてお願いしていいでしょうか。
0: はい。はい、じゃちょっと資料を共有させていただきます。はい。見えてますでしょうか
1: 。ああいい大丈夫で
0: す。はい。えー、っと今回、えー、まあ先ほども言った通りちょっと農業の現場そのものというよりはもう少しこの食全体というところで、まあ、今の食の現場がどうなっているか今回の影響を受けてそういったところから話していきたいなと思いますはい,お願いします、はい、でこの写真なんですけど、まあ、小麦粉が消えたスーパーの棚ということで、うんうん、今回結構買い占めとかも含めて、えー、いろんなところでまあ流通とかが乱れて、えーまあ、あるものとないものがこうすごくはっっきりしたなっていうとところがあるかなと思います、はいでまあ、そういったところも含めてこう業態別の影響とカテゴリー別の影響っていうところでちょっと見ていけたらなと思います
1: はいお願いしますはい
0: まず業態別の影響でいきますと、まあ、これがもうかなり今回はっきり出ましたね、うん、でこれまでのその震災とか災害みたいなものと違って局所的ではなくもう全体的にしかも人の移動っていうところに制限がかかったので、えー、まあリアル店舗ですね。すごくダメージを受けています。うん、でこの数字とかはあの各業界の団体からの発表による、まあ、当時の,あの3月の売上の前年比とかなんですけどやっぱ百貨店とかあ外食がやっぱりすごく大きなダメージを受けました。はいはい一方でやっぱりこう巣ごもりの中でこう家から注文できるものラストワンマイルっていうところでいくと e コマースがやっぱりかなり伸びているのと、うん、あと生、生協もですねあの非常に好調だという形で、はい、宅配などは今後もまあ間違いなく伸びていくんじゃないかなと思っています。今回ちょっっっと特徴的だったのはやっぱりこう例えば外食はだめだったんですけど、そのだめながらもこうできるところはテイクアウトに切り替えていくだとか、うん、まさにウーバーイーツとか、ああいったプラットフォームを使いながら、IT を駆使しながら別の販路を作っていくっていう動きは、もうまあその外食に限らず、いろんな業態で見られました
1: 。はい、なの
0: で、このまあ IT を使った業態としてのボーダーレス化みたいなことは、間違いなく進んでいくんじゃないかなと思います。
1: そうですよねまあ、実感として、なんか、う割と業態の垣根が今回、すごく下がったような認識あるんですね、はいはいはい、で
0: ちょっと注意したいのは、でも、その結局、デジタルフォーメーションで、えー DX, でまあはい、DX で注文とか、そういったところは IT 化はしたんですけど、物流が結局、そこのしわ,しわ寄せを受けているみたいなところは、やっぱりちょっと注意が必要かなと。はいそうですね、はい思ってます、はい、次ちょっとカテゴリーですねはい、はい、カテゴリーもですねかなりバラバラこう、うん、影響がバラバラでですね、うんまあ、やっぱり伸びたのは冷凍食品とか加工品とかあそうなんです、ね、もうはいこれはやっぱもうあの貯蔵できるこう、まあ、買いだめしておけるっていうこととあと学校が休みになって、えーあのお子さんがお家にいるときにどうしてもこう、はいあのー、簡単にこう食事を提供するという意味で、まあ、そういった意味でもかなり伸びたみたみいでですすね
1: ねね、うんはい、大
0: 変だもん、ね、そうです、ね、結局こう、学校休みになってもお母さんたちが働いていたりもするのでそういったところではかなり勘弁、はい、性はまた需要が高まっていると。うん、一方でこうまあ、家で調理するという人も増えたんであので一般的に家庭で使われる野菜とか、はい、果物とか、はいまあ、そういったお肉の中でも例えば豚肉とか鶏肉こういったところはあの割と堅調だったんですけれども、はい、一方で,です、ねまあ、高級果物例えば今のシーズンですとメロン贈答用のメロンだとか、えー、あとは牛肉ですねこ、はい、こら辺が非常にあのダメージを受けました。はいへはい、なるほどやっぱり結構外食での消費が多かったりとかそういうふ普段使いではないあの晴れの日とかこうイベントですねあの入学式卒業式とかそういったシーズンとも重なりましたので、うん、そういったところの影響がかなり,やっぱり大きいのかなと思いま
1: す。うん、なるほどですねはい、はい
0: でまあ、ここでちょっとまたもう一つ言えのはそもそもやっぱり本来実はマーケットと実際の生産現場が合ってない部分もかなりあったんじゃないかなというところですね
1: あどういうことでしょう
0: 例えばあの牛肉和牛高級なようなんですけど、うん、日本はほぼほぼ和牛なんですね9割以上へえそうですねそうするとじゃあ普段使いの牛肉はってなった時にやっぱりちょっと価格が安い輸入牛だとかやっぱ今そういったところにやっぱ流れているんですけれども、どはい、本来の,その庶民の需要と作っているもののマッチというのは、本当に合っているのかどうかというのは、多分今回、見直さなきゃいけないタイミングになったんじゃないかなというふうに思い
1: ますご意見もらってますね、ホットケーキミックス、小麦粉、はい、カップラーメン、スパゲティソース、餃子の皮のは手に入りにくくなりましたね、は
0: い、あそうですね。で小麦粉なんかは結構、海外の生産側でのこう、まあ、輸入規制とかがかなりあったのでそあ、輸出規制ですね、ロシアとか一部の国ではそういったものがあったので、そういったところの供給の面がすごい不安視はされてたんですけど、今のところはそういったことは起こってはないです。ただやっぱり急激にこう需要が伸びるとまあ生産の,普段のサプライチェーンの中ではそれに対応しきれないって、まあどうしても欠品してしまうと
1: いうところが今の現状として起こっていますあじゃあどっちかっていうともともとの量だったとしても需要が伸びちゃったから足りなくなってるということもある、はい、
0: そうですねはいそういったことも結構あってます
1: じゃあまあ特別輸出が、えー、されなかったとかそういうことでもなくてっていうことですね
0: ,そうですね日本の場合はアメリカとカナダが小麦だとメインなのでそこについては今のところは問題はあの大きくは出てないという。あなるほどは
1: いはい、ただ
0: 、はい、ただちょっと政治的なところでいくと、ちょっとこの後またお話しさせていただくんですけど、はい、分からないところもあると。今回はっきりしたまあ課題というところ、大体ちょっと3点まとめてみたんですけども、はいはいえー、一つはやっぱ外部依存している日本の食料事情というところ、うん、でもう一つは変化にこう対応できないサプライチェーン。うんで3つ目が生産現場
1: の労働力不足というところにまとまとめてみました、うんはいはい、これは何か分かる感じがしますねそれぞれぞ、はいはい
0: まあ、外部依存している食料事情でいきますと先ほど言った輸出規制が行われたところもあって、はいはいまあ、あの G20 のお農村の会合によると、まあ、国際協調というところでこうできるだけちゃんと輸出制限とかはしないようにしましょうっていう声明が出されましたけど、はいはい、でも逆に言うとそういうような声明を出さないとやっぱりどうしても自国優先になってしまうっていうところはどうしても食料の問題としてはやっぱりあるわけで,、ねはい、でそういったときにやっぱりこう非常に危険なのがあまあ日本のような、まあ、自給率が非常に少ない国々があやっぱりどうしても危険になってくるというところです。でまあ、この食料自給率についてもカロリーベースだとかあの生産額ベースだとかいろんな指標があるんで、はいまあ、一概にあの低いだ高いだとっていうあの議論はまあ言えないんですけれども、はい、それでもやっぱりこういざという時の非常時のタイミングを考えた時にまあどれぐらい自分たちでこうちゃんと食いつなげるかということは考えておかなきゃいけないというところではあるかなと
1: 思います。先日、あのーはい、某農水省の方とお話ししたんですけれど、はいまあ、実際その、今の自給率でどういうご飯になるんですかみたいなお話を聞いたら、はいまあ、例えば、お魚とかお肉が、まあ、週1回食べれればいいかなぐらいの話になっちゃうと、うんうん、えなんでそんなこと起きるんですかという飼料用の穀物を海外から入れているからっていうことですよね。
0: そうですね、はい、あの特に肉に関してはやっぱり外国からの輸入仕様で成り立っている。で、まあ一見こう自給できてる野菜。自給できてるように見える野菜で、も、の、うん、実は種が輸入していたりするわけですねあ。そうやってこうやっぱり元をたどっていくと、どうなんだっていうところはしっかり見極める必要があるかなと思います
1: 。かなるほど。そうか、そこが結構大きいですね。そうですね、はい
0: はい、で次にあとサプライチェーンですね、こちらもあの、まあ、対応になかなかやっぱ変化できないというところがあの非常にあったかなと思います。でまあ、これはしょうがない部分もあるんですけど安定技術をやっぱり前提としてサプライチェーンというものが組まれるのでどうしてもこんな急激なやっぱりこうこう変動にはあの耐えられない。がやっぱり多いと。でちょっと怖いのはまあその物流の乱れ以上に実はまあ政治的被害も結構あるんじゃないかという<笑>、えー、まあその例えば中国があのオーストラリアの牛肉を,を輸入を止めたとかあそういった話があったと思うんですけどかなんか普通に物流の乱れで止まる影響よりもそっちの方が。も,っといいもちろんきっかけは同じコロナなんですけど、まあ、そういったところにも影響が出るんだよということは
1: なるほど輸
0: 入依存している国ではやっぱり常にこう意識しなきゃいけないところになるかな
1: とすなるほどです、ね、確かにそう全くそうですよね、はい、そういう角度も意識しなきゃいけないってこといいこですねはいはい
0: 、そしてですね次、えーと、生産現場の能力不足。はいこれが意外にこうやっぱ皆さん、なかなか見えないところなんですけど、はい、結構大きいい問題になってます、はいはいえーまあ、一番右に書いてあるようにこうまず普通の農業従事者自体がかなり減っている、うん、でそれに対してこうどうなっていたかというとやっぱ外国人の、まあ、労働実習生みたいなそういったものをこう使って、えー、海外の労働力に依存して生産をしているみたいなことがやっぱり今非常に現場としてはあると。で今回のコロナ騒動で、えー、外国人労働者に頼っていた生産現場ではこう、働きに来てもらえない、そういったパターンがかなり多
1: かったか
0: 。返しちゃったんですかあのもう帰っちゃったっていうパターンもやっぱりありますね。
1: 騒ぎが出たタイミングで。はい、ライトはいでしも、またはいしかも働いてる人が全日本で168万人。はい、なんか、もっといると思ってましたそうですね、はい
0: 、が急激にやっぱり高齢化も含めてかなり減っています、でまあ、もちろん新規収納者って言われる方も、お数万人、3万人、はい、6万人か, 6万人か結構、あのー、増えてはいるんですけれども、はいまあ、結果、それがこうちゃんと続いているかどうかっていうのは、またやっぱ別問題だったり、ねあ。そうですよねそういった意味でいくと、今、減少幅の方がやっぱりかなり大きいです。うわこれ大変だな
1: はいはいはい
0: 、で、まあ、このような、えー、課題のところで、まあ、これもただ、コロナよりも前にももちろんあ,のあった問題なんですけど、それが今回のコロナでかなりはっきりしたというところで、根本的ななな対応が求められていいいるってこととじゃないかなと思
1: います。そういうことですね。
0: はいはい、で、まあ、その課題の本質っていうところでいくと、はい、お2つちょっと分けてみました、はい。1つは不明瞭な日本農業のビジョンということで、はいあのー、日本のその現状の課題農業の課題っていうものを的確に捉えた上での目指すべきビジョンっていうのがちょっとまだあ不明確なんじゃないかなというところ。うんはい、あとは生産現場と消費現場の距離の広がりというところで、うんえーまああのね、実家があの農家だとかそういう人じゃない限りやっぱり今の若い人たちは全然こう生産の現場を知らない人がほととんんどだと思うんですねそうですよね、はい、でそういった時に先ほど言ったように自分たちの食料がどこから来ているのかっていうそのサプライチェーンがそもそも想像できないということが。うんうん小学校(笑)で先(笑)生が子供にお米(笑)はどこから来るのって聞いたら丸越って答えたっていう子がいるような間違ってないんですけどねその先じゃあどこに登っていくのっていうところがやっぱり分からないっていう子
1: は結構
0: 多いんじゃないかなっ
1: ていうふうに思いますねはいこれは丸越は強烈ですね。
0: でまあ、ビジョンとしては、まあ、結構、大規模化というところに、えー、国としてはかなり、あのー、あの力は入れているんですけど、はい、一方でこう中小、あのまあ、あのマクさんがやられている伝統文化とかもそうだと思うんですけど、はい、中小の生産者みたいなところに対して、はいえー、それをどう維持・保持していくか、はいえー、法人経営だけではなく家族経営をどう維持していくか。それはまあ決して補助金とかでこう甘やかすとかこう過保護にするというわけではなくそれを一つの事業としてどう継続化していくかというところがまあ非常に重要なキーになるのかなと思っています、はいはい、であとまあその生産現場と消費現場の距離の広がりというところでは、まあ、サプライチェーンのような物理的なもちろん,うん距離だけでなく、まあ、先ほど言ったようにこう心理的な距離、まあ、農業というものをこうちゃんと身近に感じられる。そういったものをどうやってやっていくかそういった意味では、まあ、教育みたいなものも含めて考えていく必要があるのかなと思いい、ます
1: 。はい、やっぱりこの日本の農業のビジョンを一体誰が打ち出すのかっていうのもありますよ
0: ね。ちょっとこのアフターコロナの予測ってこう,、まあ、こういうような予測はちょっといろんなところで出されているところもあると思うんですけど、はい、あんまり農業っていうところの予測ってあんまりないので、うん、ちょっと、ねあのはい、出してみました、まあ、短期中期長期ってこうだんだんこのコロナの影響がいろんな形の現象を見せていくと思うんですけど、はいまあ、農業でこう考えられるのはやっぱりこう農業を軸としたこうコミュニティみたいなものをこうもう一度こう作り直すというか、はいはいえーまあ、やっぱり、えーえー、高度成長期以前の、まあ、農村の在り方みたいなものを、はいまあ、必ずしもそれに戻るっていう必要はないと思うんですけど、例えば半分農業、半分、まあ、会社員みたいな働き方っていうのも出てくると思いますし、うんうん、あとはやっぱりこう農業をこうセーフティーネットみたいな形で、まあ、こう人間仕事がなくなっても食べていければ生きていけるので、うん、そういった意味合いでこう農業を使っていくっていうこともやっぱり今後は
1: やっぱ重要になってくるんじゃないか
0: なと思っています
1: 、うん、結構その人間の精神安定みたいな話になるときに一番こう人間が精神が安定するのは自分が作ったものを自分で食べるっていう人がやっぱり精神が安定するという研究もあるそうですね
0: 、はい、そういう価値はすごくあると思いますそういった意味では農福連携だとかあとはあ、まあ、なかなかこう社会に適合できずこう引きこもっちゃった人とかそういった人たちの復帰の場とか、まあ、そういった形でもこう使われてたりするシーンは
1: あったりはします。はい
0: なので、今回のコロナは、まあ、危機でもありますけど、やっぱりこれを本来持っていた農業の資本とは違う価値を生かす最大のチャンスと見る方が、やっぱり前向きになれるんじゃないかなと
1: 、うんうん。なるほど素晴らしいですね、はいまあ問題を今回あぶり出してくれて、それをどうやっていくかというところですね
0: 。そうですね
1: 。はい。はい
0: 。で、まあここまでが課題なんですけども、はい。はい。ちょっと打ち手みたいなところをちょっと話してみたいと思います。はい、お願いします。はい。ちょっと農地改革っ
1: ていうあー素晴らしいキーワード。はい。それ素晴らしいと思います
0: 。<笑>はい。説明をしすけど。説,説明やる。はい。はい、まあ。そもそも今のこの日本の農業の在り方は、まあ、戦後の農地改革あの地面の方ですね、農地の方からこう、はい、だんだんできてきたと思うんですけど、まあ、戦後もちろんそれはすごく機能していた面もあったとは思うんですけどそれがちょっと今もう消費の変化についていけなくなったとっいうところが非常に大きいと思います。はいはい、でそれに対ししてこうやっぱり新しくこう農地ここに書いてあるのは5つちょっと挙げてみたんですけど、はい、こういったものをこう変えていく必要があるんじゃないかなと個人的には思っています。はいはい、でちょっと説明してみる、はいはい、で一番左の農地ですねこれが結構まあ一番キーになるかなと思うんですけど農業の価値の評価認識を変えると、はい、で結局今のこうお,お金の価値だけで見ると例えばこう国産のお米も外国産のお米もまあお米としてはただのお米なんですこの値段っていうのはあまりこう価値としてはそれ以外の基準がないっていうふうなものになるんですけど実はやっぱりその先ほど言ったように日本の国の中の自分の国の中の農業っていうものは自分たちの生活を支えてくれているっていう、まあ、別の側面の価値があるというところで、まあ、それをこう評価する仕組みっていうものはあ別個作ってもいいんじゃないいかなと思ってます。はい、でそれがまあいわゆるその社会的貢献度に対する投資みたいな形を農業でもこうやっていくのか、うんはい、もしくは商品を商品の中にこうブランディングとかとして、まあ、ある意味作り手の顔が見えるとかそういった商品もそういった形にはなると思うんですけど、うん、そういったことでこう付加価値としてこう価格を上げていくのか、まあ、いろんなやり方があると思うんですけどその価値のし評価の仕方をあらゆるところからこう見方を変えてみるっていうことが一つあるのかなと思います二、はいねはい、つ目の農地知識のところですね、えー、こちらのまあ体系化っていうものは一つ重要かなと、はい、どうしてもこう家族経営とかが多い日本の農業の中でやっぱその多分マークさんが言われてる伝統技術とかもそうだと思うんですけど、はい、やっぱりこう口伝というか、うんあんまりこう規格化されていないいな部分が非常に大きいです、うん、でこれがある意味言うと今の AI 化とかそういうシステム化を阻んでいたりする側面も、はい、あったりとかやっぱりこうシステムの01の記号にするためには基準規格みたいなものが明確にないとできないので、うんあ,のまあ、ある程度効率化する部分でいうとそういったものもやっぱりされなきゃいけないですし、まあ、その逆にこうクレーンでしか伝わらないものっていうものもあると思うんですけどそういったものはじゃあ逆にどうやってこう残していくかっていう部分でもやっぱり知識をしっかり可視化、体系化できるようにしていく必要があるのかなと
1: 思います。そうか、今まだ暗黙値が多す,多すぎるってことなんですね。そうですねはい、なるほど、じゃあもっと形式化していきましょうと。そうですね。はい。はい、で、3つ目の農地、
0: まあ、これはいわゆる地面の農地ですね。いろんな税制とかそういったところも含めて耕作放棄地が増えちゃってるっていうのはまあ非常にもったいないですしそれがこうあのイノシシとか獣害被害のこう温床になったりして結局放置してない人たちの農地にもまあ影響を与えちゃったりするそんなような今悪循環がかなり起こっているのでこれをまあ制度としても見直しながらまあもしくはサービスとしてそれを流動化するようなものがあ生かされていって、えー、変わっていく必要があるのかなと
1: 思います。そうですね、今、結構気軽に農地買うみたいな文化まだないですもんね。そうですね。うんでも
0: まあ、そういったところをこ、まあ、開放するっていう言い方がまあいいのかどうかわからないですけど。はいまあある程度、誘導化を進めないと、うん、その活用がされないというのがやっぱり一番自分たちの農業によっては痛手になるかなと、う
1: んはいはい
0: 。あとは4つ目の農地ですね、はい。これは農業への誘致という意味合いのコめての農地ですね、うんで。先ほど言ったように距離がかなりもう消費の現場と開いているので、はい、どうやってこの農業の現場をこう知っていただくかそこにこう誘導するかという施策がやっぱ必要なんじゃないかなと思っています。はいでこういったところでいくと先ほどのまあ農業を体験する場あとは農業にこう農業として入る前にまあアルバイトそういったもののも,もっと広がってもいいのかなというところはあります。うんうん、でそういったところでいうとまあその生産現場の短期労働者とのマッチングみたいな、うん、そういったところをこう今の技術で、えー、なんとか解決していければあのもっと農業に対してのこう距離って縮まるんじゃないかなと
1: 思っていますそうですよねなんかそのずっとはできないけれども今週末はお手伝いしてもいいよっていう人もいますよねはいはい、はいは
0: い、で最後が、えー、農地農業の政治っていうことで、はい、まあここはもういろんな<笑>ところが混ざり合ってると思うんですけどもはい、はい1、えー、つ言えるのはどうしても農業界って非常に壁が厚い、はい、そのいわゆる JA グループみたいな、うん、あ組織とあのしあのどんどん自分たちでやっている法人さんと、うん、あとは興味がある若い人たちのコミュニティとかとそういったところがなかなか混じり合わない
1: ところがあるんで
0: すね。はいですねうん、でそういっったとところろはももフラットになんかもちろんあの相反する価値観があるのでそこはもうどうしてもぶつかるんですけども、うんまあ、どれが正しいというわけではなく、うん、結局それのバランスっていうのが日本の農業にどう影響するかっていうところを考えていかなきゃいけないのでそれをお互いにこうしっかりこうこう意見を言えばうん、でそれが政治に反映されていく場っていうところが必要
1: なんじゃないかなと思います。そうですよねこれ結構実はさっきの 120… 何万人っていう数字がいいかなと思ってて、はい、要は、その、表にするには多分少ない数字ってことですよね、きっと、68万人、はい。だから結構、ロビーをするには、やっぱりもう少し大きいボリュームがないと、ロビーもしきれないし。そうですね。うん、ま
0: あ、ある意味、J グループっていう組織の中では、組合員自体は1000万人。実はいるですあるそういった意味ではその組合としてのこうロビーみたいなものはあったりはするんですけどそうじゃない人たちっていうのもやっぱたくさんいるので、はい、そういった意見も含めてどうやってこう農業の政治に反映させていくかということが大事かな
1: とその、はい、広い意味でのグレーター農業関係者みたいなところをどうするかといわ、はい、かりました。はい美しくまとまりましたね、やっぱこの農地改革ですね、す<笑>このスライドを見せてもらったとき、これだなと思ったんですけど、やっぱそうですよね,ですね。はい、じゃあ最後ですね、残り1分となりましたので、恒例ではございますが、はいえー、今日のですね、えー、農業の打ち手ということで、はい、奥野達弘さん、打ち手をお願いいたします
0: 。はい、えー。農業の打ち手としては、こちらに書いてあるように、えー、農地っていう、まあ、あいろんな側面から見た農業の価値を変えていくことで、えー、それによってやはり食と農の関係ですねでさあの一番最初にも言ったんですけども、あのー、ただ作って売れないものを作っても処分されるだけですのでそれをどうやってこう食につなげていくかそういった視点からのお改革というのが、あのー、農業の一ちになるんじゃないかなと思いま
1: すはいわあもうばっちり尺通りみたいな。<笑><笑><笑>というわけで,です、ね、本日はです、ねえー、農業の打ち手ということで奥野達弘さんに、えー、お願いしました
0: 。